0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Well, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John,
2: George, Fab Four.
1: George. four. Fab out. Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four.
3: Fab Fourcast.
2: It's gonna be
0: Hallo Fab dit is weer een nieuwe aflevering van uh, Fab Forecast. En we hebben Edward Eikelenboom van de vorige show nog even bij ons gehouden. Want we dachten we hebben hem nu te pakken. Uh, dus we gebruiken hem ook nog even om onze ja, McCartney trilogie eigenlijk uh, af te maken. Uh, we zijn natuurlijk begonnen met uh, het live materiaal van Paul vanaf uh, 2002. De vorige show ging over Ram. En nu gaan we het hebben over weer een album van McCartney. En wel zijn allerlaatste, Nieuw. En ja, Edward uh, schijnt daar uh, heel erg veel van te weten. Hij heeft een heel magazine vol met uh, allemaal weetjes uh, over Nieuw uh, afgeleverd. Ligt hier ook uh, bij ons op het uh, bureau hier. Edward, vertel eens even, wat uh, vind jij van Nieuw?
4: Ja, interessante vraag. Wat vind je van een uh, nieuwe McCartney-album? Um, Klote praten. Ja, nee, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè? <laughs>
0: Nee, nee dat is het is geen klote
4: plaat, toch? Het is een, nee, 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 het nee. Is een goede plaat. Ja. En ik vind sowieso uh, dat de laatste studioalbums van McCartney erg sterk zijn. De laatste, laatste vier en dan ook even de, de Electric Arguments meegenomen van de Fireman. Want dat beschouw ik eigenlijk ook als een reguliere soloplaat van McCartney. En ze hebben allemaal een eigen sfeer, eigen stijl. Ik denk zelfs dat dit album, als je het al moet vergelijken met een eerder album... Een chaos and creation, a memory almost full, dat dit album meer weggeeft van electric arguments dan met de vorige soloplaten. Hoezo dus, vind je dat? Uh, nou, met name ook uh, een aantal tracks die geproduceerd zijn door uh, Paul Abworth. Die uh, heeft McCartney in de studio uitgenodigd. Uh, en McCartney had een prachtig cd'tje bij zich met allerlei demootjes erop. Van uh, nou, pak maar eens een nummer eruit waar we aan kunnen werken. En uh, Paul Eppworth had zoiets van nou weet je dat gaan we niet doen. Uh, ik heb jou hier nu in de studio. Laten we gewoon iets maken wat nog niet bestaat. En laten we daarmee aan de slag gaan. En uh, alle nummers die McCartney uiteindelijk heeft opgenomen met deze producer. Dat zijn allemaal nummers die in de studio ontstaan zijn. En dat doet heel erg denken aan het werken in, uh, met, met Youth, met die producer voor Electric Arguments. en zijn ook allemaal nummers die op een dag zijn opgenomen zonder dat McCartney dat meenam naar de studio. Dus ja, met name die tracks doen erg daaraan denken. Experimenteel. Uh, Sommigen zou je het niet zeggen dat ze in de studio bedacht zijn... want die zijn zo goed gecomponeerd en zo af dat je dat echt niet zou zeggen. Ja, zoals Sevens, Dat dat gaat natuurlijk over Sevens. Dat is het
0: allereerste nummer dat hij met Paul
4: Epworth maakt. Klopt, ja. Ja, Ja. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Een aantal jaren geleden. Want uh, New is een heel interessant album. Sowieso als eindproduct, maar ook om te ontrafelen... wanneer is het allemaal tot stand gekomen? Hoe lang heeft hij daaraan gewerkt en hoe verhoudt zich dat tot uh, tot het werken aan andere albums. Want dat gaat echt al een tijdje terug. Ja,
5: want het is wel interessant, want uh, volgens mij, als McCartney een nummer uh, componeert... en hij zet het misschien op tape of of, op mp3 of weet ik wat... maar dan weet hij al ongeveer hoe hij het wil hebben. Want dan heeft hij al in gedachten van dit, zo moet het arrangement, zo moet het klinken... Daar wijkt hij ook te, volgens mij nooit zo heel erg veel van af. Hè? Hij weet altijd al wel vrij snel hoe hij het wil. Maar als hij het in de, in de studio gaat componeren... dan heb je misschien meer mogelijkheden... misschien, hè, dat is maar een theorie voor mij... om daar wat invloed op uit te
4: oefenen. Ik vind het wel een wat... goede theorie, moet ik zeggen. Ja. Het nou, was... is, t is ja. zeker uitdagender. Want ja. uh, er zijn andere mensen bij betrokken... en uh, die zien jouw nummer componeren. En dat is toch wat bedreigender dan, dan alleen thuis een nummer componeren. En als je kijkt hoe die componeert... dan zijn het vaak stukjes of hele songs die, die tot hem komen. En op een gegeven moment als hij denkt van het wordt weer tijd voor een album... dan gaat hij stukjes verzamelen. En of bepaalde nummers afmaken. Of nummers die al af zijn, ja selecteren. Hier wil ik mee aan het werk gaan. En zo is dat met dit album ook gekomen. Hij heeft toch heel veel nummers gecomponeerd. De eerste nummers stammen eigenlijk aan het begin van zijn nieuwe relatie met Nancy Chevelle sinds uh, oktober 2011 zijn vrouw. Maar daarvoor, toen hij haar leerde kennen en uh, met haar omging en daten zeg maar, is hij ook begonnen met een aantal nummers te schrijven voor dat album. En uh, ja, zonder met met het doel van ik ga een een nieuw album maken, maar gewoon nummers componeren en op een gegeven moment kom je tot de conclusie. Ik heb zoveel nummers, laat ik maar eens een studio induiken en laat ik maar eens een begin maken om deze nummers eerst eens weg te werken voordat ik nieuwe nummers ga schrijven.
5: En waarom koos hij voor meerdere producers? Waarom koos hij er niet voor één? Hè? Want dat had hij ook kunnen doen. Hij had uh, uh, Charles Martin kunnen kiezen bijvoorbeeld. Of, uh, is dat uh, omdat hij dat inspirerend vindt? Of omdat hij denkt, iedereen heeft weer een andere kijk? Of dacht hij, uh, zo, zo wordt het album heel verschillend? Of is het bij toeval, weet je daar iets van? Weet je?
4: Uh, dat hij met deze producers wilde werken heeft te maken dat hij een, een plaat wilde maken met een eigentijds geluid. En dat vond hij het probleem van zijn vorige platen dat hij misschien toch wat te gedateerd klonken. Dat, dat zijn muziek ook mee kon komen met de, de huidige platen van jongere artiesten. En vandaar ook dat hij met deze jonge artiesten of, of producers wilde werken. Hij later is pas Giles Martin erbij gekomen. Maar in eerste instantie dacht hij aan een Paul Epworth... en hij dacht aan een Mark Ronson en hij dacht aan Ethan Johns. Dat waren de drie, drie producers die hij in gedachten had. En hij had zoiets van, ik ken die personen niet of nauwelijks... En Paul Epworth kende die bijvoorbeeld helemaal niet. Laat ik gewoon eens een nummer opnemen. Een keer de studio ingaan en kijken of er een klik is. En eigenlijk met als idee dan ga ik kijken met welke producer ik een hele plaat op ga nemen. He, dat is ja. ja, jaren daarvoor ook gebeurd met Chaos and Creation in the Backyard. Toen had hij een aantal nummers opgenomen met David Kaan. En toen begon hij te werken met Nigel Codridge. En het klikte zo dat hij die nummers met David Kahn heeft laten liggen. Een hele plaat heeft opgenomen met Nigel, Nigel Codridge. Uitgebracht heeft Chaos and Creation and the Backyard. En dat hij pas na dat album weer teruggekeerd is naar die oorspronkelijke sessies die eerder plaatsvonden. En dat hij die heeft afgemaakt. En dat is het album uh, Memory Almost Full geworden. Uh, is hij
5: overigens hier geslaagd, vind jij? In uh, een, een andere sound, een nieuwere sound, een jongere sound?
4: Uh. Ja, ik, ik denk wel dat het... Het is inderdaad een, een, een andere sound. Uh, ik vind het wel een, een, een heel druk geproduceerd album. Er is heel veel tijd uh, ingestoken. Uh, maar ik denk inderdaad wel dat die eigentijds er klinkt. En wat ik wel heel knap vind... is dat uiteindelijk door al die producers... en daar was McCartney oorspronkelijk ook wel heel bang voor dat dat een, een mengel moest zou worden van allerlei muziekstijlen door elkaar en dat heeft hij toen de album uitkomen, heeft hij ook gezegd van ja maar ik heb ook de wide album hebben wij gemaakt en daarop staan zoveel verschillende songs zoveel verschillende stijlen van eigenlijk drie en als je Ringo Starr mee tot vier componisten en hij was er ook bang voor dat dat een, een, een album was met allemaal losse, losse stukjes zonder dat het een geheel zou zijn en uh, daar heeft uiteindelijk uh, denk ik is er een een, een mixer uh, is ingehuurd om er een geheel van te maken. Ik denk door het toedoen van deze persoon, daar heeft McCartney hem ook heel veel credit voor gegeven, is het uiteindelijk dit geheel geworden. Want ik moet heel eerlijk zijn, ik kan die nummers moeilijk uit elkaar houden wie welke producer ja, is. Ja, dat is waar. Ik kan er dus zeker niet, niet, in de meeste gevallen kan ik niet de, de Paul Epworth nummers eruit halen van hé, hey, dat is in de studio een improvisatie geworden. Want een nummer als een Severs, een nummer als een Queenie Eye, dat zijn goed gecomponeerde songs met goede teksten en uh, uh, bepaalt de meest experimentele nummers. die komen juist niet van een Mark Ronson of een Paul Epworth, maar die komen juist van Charles Martin, want die heeft de meeste experimentele muziek aan het album toegevoegd. Appreciate, dus, moet ik dan al aan denken. Appreciate is, ja. is het meest uh, ja, typische voorbeeld. Hey, van en even album.
1: Over wat je net zegt, uh, zijn vorige albums vond hij zelf te weinig klinken. Ik heb eigenlijk nooit ergens gehoord dat hij dat gezegd heeft. Waar, waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld aan Chaos and Creation? Dat hij dat achteraf misschien uh, te, te sober g- geproduceerd vindt?
4: Nee, dat, maar, dat, dat, hij heeft geen voorbeelden genoemd, maar uh, het is wel zo dat hij uh, als missie had van... Uh, ja, ik, ik moet mee in de tijd. En daar is McCartney altijd in zijn hele carrière gevoelig voor geweest. Het kan uh... ook wel
1: geforceerd
4: worden, toch? Ja, dat is ik ook wel eens Ik vind dat, dat juist is ook de kracht geforceerd.
1: van Chaos Creation, dat het een tijdloos album is. En je zou het ook bijna een gevaar kunnen noemen van een album als dit... dat het te modieus wordt, juist ja. daardoor. Hè? Door... Ja.
4: Ik denk dat McCartney toch ook altijd wel gevoelig is voor verkoopcijfers. En uh, als je de laatste albums van McCartney neemt... Die, die verkopen redelijk, maar het is niet meer de verkoop van, van jaren 70 en, en jaren 80 heeft hij ook het laatste echt ongelooflijk goed verkopen. De album was toch tak al voor. En de rest verkopen wel, en die komen in de top tien, maar die zijn een week later ook uit de top tien. En ik denk dat McCarty met elk album toch probeert om, om iets nieuws neer te zetten dat een, een album die een wat langere adem heeft... En ik denk ook niet dat hij zich distancieert van Chaos and Creation in the Backyard. Absoluut niet. Persoonlijk denk ik nog dat dat zijn sterkste album is van, van de vier... die hij uitgebracht heeft als laatste. Maar toch wel weer op zoek naar uh, ja, toch een stuk erkenning... en uh, misschien ook wel een reden dat hij nu met, met een Rihanna samenwerkt... en weer een Zeker. dikke hit heeft.
0: Ja. Dat Want kan, hij is nauwelijks op gevoel. te
4: horen, toch? Tenminste, is daar wel duidelijk wat zijn rol daarin is geweest? Ik denk dat McCartney's rol daarin groter is dan, dan wij denken... Om uh, Als je kijkt hoe dat nummer opgebouwd is, compositorisch, uh, textueel. Ik denk dat zijn rol in uitvoerende zin bescheiden is en bewust bescheiden is. Maar ik denk in, in het opzetten van en arrangeren is hij, uh, denk ik, uh, de grote man geweest van dat nummer. Ja. Ja, en dan snap. zie je maar weer dat als er inderdaad een ander gezicht volkomt en eigen tijds is en een, een Rihanna heet, dat je met, met zo'n nummer een knoepen van een hit kan krijgen.
0: Ja, ja, ze knoept het voor in het en een heel goed nummer, vind ik. Ja, want als
4: je ja. dat bijvoorbeeld vergelijkt met: vind ik een Queenie-eye, wat ook heel pakkend is, dat doet niks. Nee. Nee. En een full five seconds, dat. Uh, of nieuw. Vo- ik dacht zelf, nieuw, misschien wordt dat nog wel een niet.
1: Maar uh, ja, ja. Ik, wel Radio 2-materiaal althans. Nou, we hebben het ook wel gedraaid.
0: Maar ja, uh, ja heel even maar. Ja, ja. Mccartney is dan toch weer te oud eigenlijk hè, voor Radio 2. Dus. Maar dat is
4: wel een mooi voorbeeld, dat nummer ja. ook van eigen tijdsheid. Het is een, een typisch jaren 60 nummer van elkaar. Iedereen legde ook linken naar God to Get You into My Life of een Penny Lane. Maar als je kijkt naar, naar de percussie en, en het ritme wat er ingebracht is door een Mark Ronson. Is dat heel kenmerkend voor de sound van hem van ja. 2015. En kijk naar de successen die hij solo heeft. Ja, zeker met die blazers en zo erin. Heel erg Precies. Die, ja.
0: die soul-elementen. Ja. Nou, uh, ik heb wel zin in een nummertje eigenlijk. Uh, niet dat uh, het gebabbel van jullie niet interessant is, zo oh, <laughs> jongens. Maar uh, ik zie hier staan Alligator. Ja. Uh, Jan-Kees, heb jij die erin gezet? Mm, ja.
5: <laughs> <laughs> Wat voor versie gaan we horen? Ja, ja, Volgens mij zijn dit allemaal obscure versies. Ja. Dit, dit zou een een in tegenfase kunnen zijn. Ik, ik denk dat dit een beetje de achtergrond uh, belicht van het nummer zonder zijn stem. Uh, nou, laat me even gaan luisteren.
6: No
0: Nou, ik hoorde geen McCartney-zang, Jan Kees. Nee. Had je die eruit terwijl, gefilterd? Terwijl Edward net zei tegen ons... die tekst is zo interessant. Ja. Ja. Nee, dat hebben ja. we goed op elkaar afgestemd. Ja, Luisteraars de...
4: kopen het album.
0: Ja.
4: Hey, want ja. waarom is die tekst zo mooi, Edward? Nou, dit is een, uh, een, een tekst waarin die zijn kwetsbaarheid laat zien. En uh, we weten allemaal dat die niet de meest persoonlijke teksten schrijft. En anders zit er altijd wel een beetje verborgen. Maar hierin benoemt hij dus dat, uh, ja, dat hij een sterke vrouw na zich nodig heeft om, om hem ook overeind te houden. En hij stelt zich ook kwetsbaar op van ik heb het idee dat zo verschrikkelijk veel mensen het beter doen dan ik... En uh, ja, Hout heeft ook met zijn eigen onzekerheid te maken, zeg maar. Ja. Ja, het is een van mijn favorieten van de plaat, moet ik zeggen. Terecht, goede smaak. Ja. Ja, dank je. Hoe is dit
5: nummer tot stand gekomen,
4: uh, Nou, Dit is uh, waarschijnlijk het, de, de vroegste compositie... of de eerst uh, geschreven compositie die uiteindelijk op dit album terecht is gekomen. En die gaat terug naar de, de eerste periode dat hij uitging met Nancy Chevelle. En uh, hij zat op dat moment in uh, in, in, uh, Sussex en zij in in Amerika. En er was nogal een tijdverschil. En McCartney vindt het altijd leuk om bepaalde trucjes te doen. Zoals de Fireman in de studio komen en dan een nummer componeren. Maar wat hij ook vaak doet is als hij zegt van ik heb twee uur en in deze twee uur ga ik een nummer componeren. En dan moet het ook echt klaar zijn. Dat heeft hij bijvoorbeeld ook uh, een heel mooi voorbeeld. uh, uh, Days op Flaming Pie, een van de allermooiste McCartney nummers. Dat hij Linda een keer uh, een reed naar een uh, een of andere kooksessie. Dat zou gepubliceerd worden. En op het moment dat dat klaar was, had hij dat nummer geschreven. En kon hij dat aan Linda voorspelen. Ja, hij ging
5: naar boven geloof ik. Hè? Ja, ja, hij ging ja. zich afzonderen. Ja. En ja. had
4: echt zoiets van, nou, twee ja. uur tijd moet dat erop staan. En uh, dat heeft hij een, een hele periode gedaan in deze tijd van zijn relatie met Nancy. Toen bracht hij ochtends uh, zijn dochter uh, Beatrice naar school. En uh, dan had hij dus, als hij er om twaalf uur weer op moest halen van school, had hij dus een, een drie uur over om een nummer te componeren. En dat deed hij dan ook. En wat hij dan deed voordat hij zijn dochter weer ophaalde, dan belde hij Beatrice op, of belde hij Nancy op in New York. Die was dan net wakker. En dan zei hij van, nou schatje, goeiemorgen wil je horen wat ik vandaag gecomponeerd heb.
0: Oh nee, alsjeblieft niet, Paul. (laughs) Ja, en
4: elke keer was het weer geduldig luisterend. Dit was een van die nummers, zeg maar, die hij dan voorspeelde: van dit heb ik gecomponeerd. En uh, ja, dat is dus uh, niet als eerste opgenomen voor het album, maar uh, wel als eerste gecomponeerd voor het
0: album. Geproduceerd door Mark Ronson. Dat is juist, ja. Ja.
4: Hoe kwam die aan die producers, weet je dat? Uh, nou dat is ook wel interessant, uh, toen het album uitkwam had ik zoiets van, nou dat is het album waar ik in ga duiken, daar gaat mijn volgende special over. En dan uh, ga je altijd op zoek naar allerlei aanwijzingen. En uh, soms heb je van die albums waarop data staat waarin iets opgenomen is en dat is uh, hierbij niet het geval. En dit is een opgenomen in een periode waarin gewoon heel veel gebeurde. En normaal gesproken, als niet drie of vier maanden niet in de publiciteit is... dan weet je, hij is met een album of met een project bezig. Alleen dit album, daar heeft hij heel lang over gedaan. En hij is ook heel druk geweest met ongelooflijk veel andere activiteiten. Dus uh, hij heeft letterlijk uh, een nummer gepakt in een paar dagen in de studio met een producer. En dan kon het maar zo zijn dat er een maand niks gebeurde. En dat hij daarna weer verder ging. Dus uh, bij het begin van dit album, dan moet je teruggaan eigenlijk naar het ballet wat hij geschreven heeft. En wat uitkwam in 2011. Ocean Kingdom. Ocean Kingdom. En hij heeft uh, de, de, dat standards album opgenomen. Met uh, nummers uit de jeugd, zeg maar, die zijn pa ook zo mooi vond. Uh, Kisses on the bottom. En als Bacardi die een paar van dat soort projecten heeft, dan vindt hij toch ook altijd weer tijd worden om een nieuw studioalbum te maken want dat was toch alweer een tijdje geleden. Dus op het moment dat Kisses on the Bottom nog niet eens uit was... Laat Staan helemaal klaar was. Toen op dat moment is hij al alle demootjes bij elkaar gaan zoeken... alle nummers die hij geschreven heeft. En uh, is hij gaan selecteren... en heeft hij een een twintigtal nummers geselecteerd... op een cd'tje gebrand. En uh, had hij zoiets van, nou, dat zijn de nummers... daar wil ik mee aan de slag. En dan wil ik inderdaad aan de slag met verschillende producers... en dan jonkies... En dan gewoon degene die op dit moment heel hoog staan aangeschreven. En dan praten we over uh, daadwerkelijk januari 2011. En dan moet je bedenken dat het album halverwege oktober 2013 is uitgekomen. Dus in tijdsbestek van anderhalf jaar heeft hij allerlei nummers opgenomen. En in die maand, in die maand van januari, heeft hij dus met uh, de drie producers allemaal op zijn minst een nummer opgenomen. Dus hij is begonnen met Sevas. Met en dat was in de studio van Paul Abworth in, in Londen. En dat was eigenlijk gewoon een sessie van, nee het was geen sessie, dat was een praatsessie zeg maar. Van, om te kijken van nou wat zullen we doen en wie ben jij en wie ben ik. En uh, na een half uurtje met elkaar gesproken te hebben zei Paul Abworth van hé, hey, er staat een gitaar klaar in de studio. Zullen we eens daarin duiken. En uh, toen hebben ze zonder dat ze het afgesproken hadden. Dus echt, uh, ja, toen zeiden elkaar niet ook nou ik heb een aantal nummers bij me zullen we daaruit kiezen. En uh, toen ontstond dus dat verhaal van nee, we gaan een nummer zelf daar componeren. En dat is één nummer geweest. En vermoedelijk is dat zelfs maar in in één dag ook echt opgenomen. Net als The Fireman. Ik heb het idee dat het echt één dag geweest is. En uh, toen heeft hij ook gewerkt met uh, met Ethan Johns. Toen heeft hij Hosanna opgenomen. En een een dag of twee daarna is hij in de studio gedoken met Mark Ronson. En uh, toen is hij begonnen met een nummer Secret Life of a Party Girl. Dat uiteindelijk niet op het album terecht is gekomen. En de, de, de connectie met Mark Ronson heeft te maken met zijn huwelijk met Nancy Chevelle. Die zijn in oktober 2011 getrouwd. En de DJ bij uh, de, de ceremonie en het feest in zowel Engeland als Amerika was Mark Ronson. En uh, Mark Ronson is ook een bekende van, uh, ik dacht Mary McCartney. Dus uh, dat is een klein cirkeltje. Dus die hebben elkaar al een paar keer tegen het lijf gelopen. En al gezegd van het lijkt me leuk om een keer samen te werken. Studies samenwerking tot stand gekomen en zijn ze begonnen. Dus in de maand januari lagen er al drie nummers op de planken met drie verschillende producers. En toen kwam hij erachter van, ja, ik vind ze eigenlijk alle drie goed. Ze hebben allemaal een eigen stijl, interessant. Ik ga niet kiezen voor één van die drie. Maar ik ga gewoon af en toe eens dan weer met die een paar dagen de studio in. Dus gedurende dat jaar, in 2012, heeft hij met die drie producers... Zo af en toe is een paar dagen in de studio een nummer opgenomen. En aan het einde van dat jaar had hij dus redelijk wat songs klaar liggen. Is het is dus ook niet zo dat hij
1: een bepaald nummer voor een bepaalde producer bedacht had?
4: Nee, nee. Het, ik denk dat in bepaalde situaties McCartney een nummer naar voren schoof. Hier wil ik aan werken. Maar het is ook zeker zo dat hij uh, de, de, de producers liet kiezen. Bijvoorbeeld de nummer als New. Dat is door Mark Ronson eruit gepikt. Daar wil ik aan werken. Want ja. hij verzag een... Een, een mooie manier om daar iets aan toe te voegen. Dus dat is heel nadrukkelijk eruit gepikt door Mark Ronson. En Early Days, ik kan me wel voorstellen... dat je daar een bepaald type producer voor moet zijn. Precies. Nou ja, ja de, de ja. Ethan John staat bekend... om, om uh, een hele eerlijke manier van nummers neerzetten zonder poespas. En uh, die kan heel goed akoestische nummers opnemen. Ja, en dan is het logische dat nummer als Early Days... inderdaad bij hem terechtkomt. Grapje is is... Er... Er klinkt veel kritiek op zijn, zijn ja, toch wat achteruitgaande
1: stemgeluid van de afgelopen jaren. Ik vind het op early days eigenlijk helemaal niet storend. Dat het een beetje. Hij noemt het zelf ook een beetje Wobbly, hè, hoe die daarop zingt. Ja. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi daar.
4: Nou, Elkaar je... niet, want het was een, een, een testvocal. Ja. En uh, Ethan John zei: uh, nou klaar, volgende nummer. En toen had hij zoiets van ja, we zijn klaar, we zijn helemaal niet klaar, maar dat was nog maar een proefopname. En... Ik denk dat uh, Ethan Jones alles uit de kast heeft moeten halen... om hem te overtuigen dat dit de definitieve ja. take is. En hoe, kijk jij, hoe luister jij daarnaar? Dat, dat, dat een beetje een man op leeftijd die nog
1: zo'n pareltje op de plaats ja,
4: heeft. Uh, ik, ja, ik heb de, een andere take dat het perfect klinkt niet gehoord. Ik kan dat moeilijk vergelijken, je moet het inschatten. Maar het geeft zeker een emotionele diepgang in dat nummer. Waar uh, toch, toch steeds meer gebruik van maakt... terugkijkend op allerlei zaken. En ik denk dat dat inderdaad het nummer wel verdiept... Uh, ik vind dat ja, dat is echt, echt een van de hoogtepunten en door de meeste mensen wel bestempeld als het hoogtepunt van het album Early Days. Ook natuurlijk door de sentiment En, uh, de, en de clip hè, die
1: erbij zit, heel mooi.
4: Ja, maar die, die was pas later. Hè. Het is, veel later is die clip gemaakt. Uh, het nummer bij uitkomst, bijna iedere recensent pakt dat nummer eruit. Ja. En McCartney praat in elk interview over dat nummer. Ja. Want uh, dat was wel leuk om, om erachter te komen uh, hoe dat album tot stand is gekomen. Had ik al snel door. Dan moet ik een tijdlijn maken van die periode. En dan moet ik gaan inkleuren wat McCartney aan het doen is. Want McCartney heeft letterlijk gewoon 30 projecten door elkaar heen. Dus ik ben gewoon tijd aan het blokken geweest. Dan was hij op vakantie in Hawaii. Dan was hij met, met een on-the-run concert of tour bezig. En dan was hij daar bij die filmvoorstelling. Dus door steeds meer te vullen kon ik op een gegeven moment ook, ook kijken van... nou, dan is een paar dagen daar aan het werk. Dus ik ben echt letterlijk aan het puzzelen geweest. En uh, die hele puzzel, zeg maar, mijn aantekeningen... die worden nou binnenkort gepubliceerd in ook een magazine special... met, met hele timelines. En die is nou ja helemaal uit de hand gelopen. en uh, ja. Daar zit veel, heel veel informatie in. Maar het is fascinerend als, als je kijkt hoe oud die man is. Wat hij doet. Ja. Het is ongelooflijk hoe druk die man is en dat ook volhoudt. En dat is heel leuk als je van dag tot dag gaat reconstrueren. Waar is hij en wat doet hij op dat moment? En wat loopt er allemaal door elkaar heen? En dan is het eigenlijk een wonder dat hij sowieso een album heeft kunnen opnemen in die periode. Beetje Beatles-achtig hè, eigenlijk. Ja. ja. ja.
1: Dat ja. is ook zo. Beatles 1965. 1965. Ja. Help, Daar gaan we zo meteen nog eens over ja. doen. Werd in een week of twee zo'n beetje op de plaat gezet.
5: Ja. Ja, eigenlijk nauwelijks tijd ook ja. weer geleefd. Uh, hier kan hij het zelf bepalen, maar hij, eigenlijk is hij altijd. Hè. Dat is altijd
0: al zo geweest. Is ja. al
5: zo geweest hè. Dan ja. vliegt hij weer naar New York en dan weer Londen en dan is hij weer Los Angeles. En hij, hij, ik denk dat hij ook nauwelijks kan. Wat rustig, ja. Ja. Nou, het
4: woord jetlag, kan dat, dat kent hij niet. Nee. Want hij zit letterlijk als hij terugvliegt dezelfde avond weer ergens bij, bij een, een filmpremière of wat dan ja. ook. Ja. En hij gaat maar door.
0: Ja,
5: ongelooflijk. Muziek weer, Wiebel?
0: Ja, is goed. Uh, get me out of here, backing
5: vocals. Ja, dat is het laatste stukje, heel kort. Maar ik vind het zo leuk, omdat je dan je hoort die tom tom van uh, uh, en, en je hoort uh, hoe, de, hoe die achtergrond koortje. En volgens mij, Edward, zingt hij zelf mee in dat achtergrondkoortje. Maar ik kon het niet helemaal. Uh, helemaal mee is dat hoor.
0: zo, ja. Dat, maar dat, misschien dat, uh, kun jij ja. ook even luisteren. Ja. En daarna gaan we meteen even appreciate draaien. Leuk. Dus twee nummertjes. Appreciate, en daarvoor een kort stukje Get Me Out of Here, de Backing Vocals. Je had nog wel een leuk verhaal bij Appreciate, Edward, over Afrikaanse instrumenten.
4: Nou, dat was bij dat andere nummer. Oh, dat was bij het eerste. Dat was bij het eerste nummer. Dat was bij de Africa Express, waar McCartney in participeerde, in uh, 2012... En, uh, oh ja, met Damon Elburn van uh, Blur. Precies, ja, en ja. daar heeft hij een paar van die Afrikaanse instrumenten uh, meegenomen en in zijn studio gezet. <laughs> gewoon gejat. En toen, gewoon ja. gejat, ja. daar zal het op neerkomen, ja. geld heeft die man niet. Nee. En daarna gebruikt voor de opname. Ja. Heeft hij en, toen ook niet Good Night Tonight uh, gespeeld? Ja, Good Night Tonight is een van de nummers die
0: toen gespeeld ja. zijn. Ja. Maar heeft hij zelf nooit ja, of we 79 tour misschien, maar daarna nooit meer gespeeld natuurlijk.
4: Ja, op feestjes. Laatst kwam ik het nog tegen dat een feestje in zijn huis in de Hamptons heeft hij ook Good Night and gedaan. dus is blijkbaar wel erg populair bij hem, maar ja. niet als te veel mensen luisteren. Nee. Nee. ja zeg, in, in
5: jouw magazine staat ook een prachtige foto van een cigarbox gitaar Wat is dat nou weer? dit is, dit ja. is een, een instrument waarvan je denkt, nou, wat is het? Hè? Dit is een sigarenkistje, maar ja. uh, vertel eens, wat, 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 wat is het verhaal? daarachter?
4: Nou, die heeft hij gekregen van, uh, van Johnny Depp, de acteur waar hij uh, mee bevriend is en die in talloze McCartney-clips inmiddels al acteert. En uh, de allereerste clip waar hij uh, in kwam, dat was uh, My Valentine. en Dat was nog van het vorige album, hè, want toen het album uitkwam en gepromoot moest worden, was McCartney op de achtergrond al heel druk, nummers aan het componeren voor zijn nieuwe album. Maar toen die, die clip aan het opnemen was in Los Angeles, uh, kwam daar, een, uh, de, hoe heet zij ook weer, de andere actrice die ook in die clip zit. Natalie Portman. Natalie Portman, inderdaad. Ja. Johnny Depp die kwam op bezoek om daarin te participeren. En als cadeautje nam Johnny Depp de singleboxgitaar en een speciale versterker mee. En McCartney was er heel erg gecharmeerd van, want dat gaf een ongelooflijk hoop lawaai. En een paar dagen daarna, ook in Los Angeles, was een uitnodiging om een, een jam te gaan doen met Dave Grohl in een studio. Omdat hij een bepaald boord had gekregen van een, een befaamde studio. En dan wilde hij daar een documentaire over maken. En of McCartney zin had om eens een keer een, te jammen met hem. Nou, dat wilde McCartney wel. Leuk uitje, hij was toch daar. En Dave Grohl stelde voor van, nou zullen we dan longtail Sally doen. Nou, McCartney vond dat wat saai, want die had hij al een aantal keren gedaan. Die kende hij wel. Hij zegt van, waarom nemen we niet iets nieuws op in de studio? Dus toen hij daar kwam, nam hij die Seagabox-gitaar mee. Dave Grohl nog een beetje teleurgesteld, omdat hij dacht van, nou McCartney, komen we met zijn prachtige basgitaar aan. Maar nee, hij wilde per se lawaai maken. En er waren nog een paar andere vreemde snuiters in de studio die die niet kenden. En uh, ze gingen lekker jammen en dan stond het idee van uh, wat later Katnissam Slack zou worden. En uh, dat voelde wel goed. Toen zijn ze opnieuw gaan bekijken, wat meer structuur in het nummer aanbrengen, wat meer coupletten schrijven. En uh, toen hebben ze ter plekke dat nummer helemaal afgemaakt. En uh, zo gedurende die sessies uh, kwam McCartney erachter... dat die twee andere snuiters, dat dat ook originele Nirvana-leden waren. Toen dacht hij van... hé, hey, verrek, ik bevind mij op een of andere manier in een Nirvana-reunie. En dat nummer is afgemaakt. Uh, bedoeld voor de documentaire over Sound City Studios. En uh, toen kwam het concert van uh, 12-12-12 voor Concert Sandy. En McCartney zou er optreden met zijn band... En toen ontstond ook het idee dat, uh, dat hij uh, als uh, gastmuzikant. Uh, die andere drie leden van. meer uh, vaan op het podium zouden komen. En dat was de wereldpremière van dat nummer. En toen speelde hij ook bij dat concert. die befaamde Siggerbox-gitaar. En dat zit inderdaad een ongelofelijke uh, bak lawaai in. Dat is een beetje de helterskelter. anno 2013, uh, ja, zeg maar. laten we het zo maar even noemen. Maar ik geloof niet dat we die nu gaan draaien. Nee, 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 maar het is wel het verhaal achter de gitaar. Okay. Nou, wat is nou de link naar, naar nieuw? Want daar hebben we het over. McCartney heeft die voor het nummer wat we net hoorden. Heeft hij die Appreciate, heeft die uit de kast gehaald. En uh, heeft hij daarvoor gebruikt. En McCartney is zelf heel erg trots op Appreciate. Het is een van zijn favoriete nummers van het album. En hij is met name trots over die, uh, ja, die enorme, lekkere gitaarsolo. Die veel te kort duurt aan het einde. ...waardoor ja. bijna de versterker doorgebrand was, heb ik begrepen. <laughs> dus uh, dat is het verhaal achter Appreciate. Hè? De grootste, oh ja, het grootste uitstapje van het album ja. in de experimentele sfeer. Ja.
5: Wat, wat is de rol van zijn band in, 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 bij deze CD?
4: Nou, In het begin heel weinig. In de, in de tracks met de, de drie producers die nu al genoemd zijn... ...dus de nummers die in 2012 zijn opgenomen, heel klein... Alleen uh, Mark Ronson heeft op een gegeven moment tijdens wat sessies zijn band gebruikt. Hè. De, de achtergrondvokalen op het nummer Nieuw, dat is ook helemaal met zijn band. Dus toen, uh, toen hij wat sessies deed in, uh, in New York in de studio, Avatar Studios, Hell's Kitchen, toen heeft hij ook de band gebruikt. Maar de band heeft nooit gespeeld met uh, 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 de andere twee producers. Die zijn alleen maar betrokken geweest bij, uh, bij die en later ook met Charles Martin. Die ja. kwam pas veel later in het album, en daar gaan we het nog over hebben.
5: Ja. Voelt zo'n band zich dan niet uh, ja, uh, achtergesteld? Ik bedoel, uh, die, die hadden misschien wel mee willen spelen of niet? Of, uh...
4: Nou, die, die klap was, was al veel eerder gemaakt en ik denk dat uh, deze band gewoon ook, ook de plek kent. Want als je de, de geschiedenis terugpakt van een paar albums geleden. Ja. Toen was McCartney van plan om zijn nieuwe album op te nemen, David Kaan, En die zijn begonnen, die hebben een aantal nummers opgenomen met zijn band. En toen had McCartney zoiets, ik ga met Nigel Codridge werken. En uh, er is één sessie geweest met met zijn band. En Nigel Codridge, net als George Martin eigenlijk deed met Tag of War, zei van sorry, hele band eruit. En ik wil jou alleen in de studio hebben. Met met Tag of War was het nogal allemaal goede muzikanten er van buiten bij. Maar Nigel Codridge zei van nee, alleen met jou. En uh, ja, uiteindelijk is de band voor dat hele album gepasseerd. En die zijn alleen daarna, toen dat album live gespeeld werd in Amerika in 2005, zijn ze erbij gehaald. En toen waren ze al niet gekwetst. Dus ik denk dat ze ook al wat gewend zijn en dat ze hun plek verder ook kennen. Ja, maar hier komen ze aan bod op zich, hè? Tussen, uh... Ja, hier, uiteindelijk wel. Maar dat is dus uh, uh, toen McCartney een stuk of twaalf, dertien nummers uh, in, in de knip heeft van, van deze drie producers. En uh, toen was het inmiddels december 2013... En toen had McCartney ook al in dat jaar voor andere projecten samengewerkt met Giles Martin. Dat is de zoon van George Martin. Hij had onder andere het, het nummer Hey Jude met hem opgenomen voor de Olympics. Hè, de openingsceremonie. Ja, en dat is hij drama. was... Trouwens. Ja, dat, maar dat is een heel ander verhaal. We gaan ja. het nou over zijn een nieuwe album ja. hebben. Ik wilde het toch even zeggen. Zo. <laughs> Ondanks dat debacle is hij toch nog besloten om verder met ja. hem te werken. Ja. En ze hebben toen op dat moment in New York gewerkt aan Hope for the Future. Uh, wat uiteindelijk pas na nieuw uitgekomen is uh, van de Destiny game. En... Uh, ja, maar dat speelt er doorheen eigenlijk? Dat speelt er allemaal doorheen. Dat is allemaal tijdens die, die sessies... maar uh, uh, bedoeld voor een ander project. Maar dat was wel het idee van... hé, hey, ik heb daar een klik mee, ik ken die persoon heel goed. En in december 2012 heeft hij gevraagd... Van, wil jij het album met mij afmaken? Dus niet alleen maar wil jij ook wat nummers met mij maken... maar ook wil jij het helemaal afmaken met mij. En uh, eigenlijk vanaf januari 2013... tot aan de, de release... Dat is eigenlijk de periode geweest dat McCartney alleen nog maar met Charles Martin heeft gewerkt. En uh, verreweg de meeste songs die opgenomen zijn tijdens die sessies... die ook op het album zijn terechtgekomen, zijn allemaal afkomstig van Charles Martin. Toch een goede producer, toch? Ja, nou, redelijk onbekend. Maar McCartney was heel erg gecharmeerd van zijn werk op op dat Love-album. En uh, dan had hij toch zoiets van, hij is tot heel veel in staat... En ik denk ook dat Charles Martin is een echt op en tol Brit en een zoon van George Martin waar hij natuurlijk een dierbare relatie mee heeft. En ik denk dat die ook goed bij elkaar passen. Dus ik verwacht ook wel in de toekomst dat hij met name met Charles Martin meer gaat samenwerken. Kan je daar iets
1: over zeggen, wat hij nu aan het doen is? Uh, Is er nu misschien, komt er weer een periode aan? Of heeft hij misschien al gehad dat hij een paar maanden niks doet?
4: uh... Nee, hij is is altijd bezig. Hij is altijd bezig. Hij heeft uh, een voorbeeld te geven. uh, Het befaamde verhaal dat hij uh, voor de tweede keer in Japan zou optreden. en Dat hij dat virus kreeg. Dat hij uh, rustig aan moest doen. Nou, in die twee maanden heeft hij in (laughs) ieder geval een vakantie (laughs) gehad. Dat wel. Maar heeft hij ook al thuis een aantal experimentele tracks opgenomen. En uh, wat wat daar de bedoeling van gaat worden is nog onbekend. Maar die ligt gemist klaar. Een beetje in de stijl van McCartney 2. Heel experimenteel inderdaad. Dus uh, daar daar komt nog een keer naar buiten toe. Er is ook uitgebreid over gesproken in een interview met een uh, Rolling Stone reporter. Hij schijnt dat concert, uh, guitar concerto, een soort klassiek werk geschreven voor een, een klassieke gitarist, heeft hij nu afgemaakt. En uh, waar hij nu heel druk mee bezig is, wat ook heel veel in de pers is, is de soundtrack van, uh, van de animatiefilm High ja. in the Clouds, hè, ja. waar uh, Lady, Lady Gaga, Gaga. genoemd ja. wordt. En, uh, um, ja, daar da's is hij ja. heel actief mee.
5: Ja, ongelooflijk hè. Het is echt... 73 nu, straks, maar ja. de, en dan toch maar zo doorgaan. Ongelooflijk! Nou, we zijn natuurlijk ontzettend blij mee, want hij blijft op een hoog niveau uh, componeren, toch? Het is echt ja, ongelooflijk. maar
1: toch als je ziet wat beklijft he, Na aan al die jaren. Ik bedoel, uh, ik bedoel, wij hebben die drie jaar na dato, of twee jaar na dato, we hebben het hij over dit album en dat staat in de kast. En dat raak ik nog wel eens een keer. Maar high in the Clouds. Een soundtrackje. Uh, ja, het, allemaal ook soms erg ad hoc of zo wat hij doet. En, en en ik bedoel, je wil graag denk, een album ja, hebben, gewoon ja. ja. Maar en ik denk hoeveel dat tijd dat... zit er niet tussen, tussen zijn vorige studioalbum en Nieuw? Zit dat zo vijf jaar tussen? Ik bedoel, dat denk je niet ja, dat hij... dat zou die... kunnen.
0: Ja, langer wel. 2007 was het officiële uh, laatste McCartney Solo-album tot nu. Ja, oké, okay,
1: precies. Ja, maar dan komt ook Electric Arguments.
4: Soms kan het heel snel. Hè. Electric Arguments kwam heel snel, Memory Almost Full, maar is ook heel snel opgenomen. Ja. Maar die, die andere projecten houden hem scherp, zodat hij ook weer een studioalbum kan maken. En uh, ik denk dat het maken van een reguliere studioalbum te veel uh, uh, standaard voor hem wordt. En dat juist die uitstapjes hem scherp maken om ook weer een goed studioalbum te maken. Dat hij daar weer energie uit haalt ofzo. Muziek, jongens. Everybody out
0: there, live at Tokyo Dome. We gaan uh, er gewoon even naartoe.
6: (plaats)
2: Say.
0: Bed, in een uh, wat uitgeklede versie. Jan Kees heeft er weer een mooi mixje van gemaakt.
5: <laughs> nee, nee. Ge- nee, 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 ja, maar dit, dit, dit is wel de originele versie, maar dan inderdaad wat strip-down.
0: Uh, strip-down. Strip ja. ja. En daarvoor uh, hoorden we uh, everybody out there live at the Tokyo Dome. Um, ik zei net van uh, dat gedeelte dat hij dan op het laatst weer even gaat uh, van... Hey everybody, out there. Dat hij dan gaat klappen. Ik zei ja. van nou, dat gaat hij vast ook in Ziggo uh, doen. doen. Uh, ten tijde dat we dit opnemen, moet dat optreden nog plaatsvinden. Maar Edward zegt dat het nummer inmiddels al uh, uit de setlist uh, ligt. Helaas. Nou ja, goed. Uh, I Can Bet is trouwens een van mijn favorieten ook naast Alligator van het album. Heerlijk, uh, ja, Wings een beetje. Hè? Klinkt het. Ja. Prachtig nummer. En het valt mij op dat hij hier ook gewoon heel erg lekker op zingt. Op het album is zijn stem, meer dan op alle andere albums, denk ik... heel erg geproduceerd of door filters gehaald. Of er is mee geknoeid met, uh, met zijn stem. Misschien ook omdat hij wat ouder uh, uh, klinkt. Ja. ja, er is heel veel uh, mee, uh, mee geknoeid. En, uh, ja, behalve in early days
4: dan. Maar. Er is ook, uh, dat uh, er is ook een gerucht. Het is niet bevestigd wat dan ook. Maar er gingen, uh, er gingen geruchten dat dat die niet blij was met zijn vocalen op dit album... En dat hij daar lang over getwijfeld heeft en ook een aantal opnieuw heeft opgenomen. En dat was ook in de periode van uh, dit album dat hij op een gegeven moment in uh, Denemarken zou optreden. En die concerten zijn toen gecanceld met het idee okay. van nou, er zijn te weinig omheen. Dat doen we op een ander moment. Oh ja. Maar toen stonden er ook geruchten dat hij uh, geopereerd. Ja, n- nou ja, misschien geopereerd uh, zou, uh, zou geweest zou zijn. En, en dat hij niet blij was met de zang en dat hij niet uh, vond dat de nummers... Uh, een geheel vormde met elkaar. Kortom, dat zijn alleen maar geruchten. Maar het kan best zijn dat op dat moment de sessies gewoon moeilijk waren. Dat hij heel erg twijfelde. Weet je van ooit een operatie aan zijn stembanden of zo? Niet dat bevestigd is. nee,
5: Saturday Night Live was weer heel slecht.
4: Ja. Ja, en dat was een, een avond na het optreden uh, in New York voor uh, dat Valentine's concert, Waar hij prima bij Stem was. Ja. Nou, Maybe ja, aan mijn is sowieso het nummer dat hij niet meer haalt. Of hij ah, nou ja. goed of slecht bij Stem is, dat is toch het nummer. Dat, dat schreeuwt hij nu. En het blijft een heel mooi nummer. Eigenlijk zou hij dat moeten skippen. Want ja. dat, uh, nou, een Saturday Night Live was het, uh, was het heel erg pijnlijk inderdaad. Ja. Speelt
0: ja. hij het sinds die nog in de... ja, op toe? hij ja? heeft
4: het, uh, we zullen het in Nederland ook horen. Oh jee. Oh, okay. ja. Nou, je moet toch ook even naar de wc op een gegeven moment.
1: <laughs> je gaat niet naar de wc tijdens media. Ja, M- maar ga naar de wc tijdens Let It Be. Dan ga je meteen even poepen, denk ik. Ik moet op zo'n lange avond altijd even twee keer naar de wc.
4: <laughs> ook al playback die maybe aan mijn meeste in de toekomst. We gaan niet naar de wc tijdens dat <laughs> moment. <nummer.
1: laughs>
4: Kom op, mannen. heel streng. <laughs>
6: hey, <laughs> ja, uh, er
0: stonden ook uh, leuke... Uh, er zijn een aantal uh, uh, deluxe editions uh, verschenen van ja. nieuw. Met extra nummers er ook op, uh, die het album uh, eigenlijk niet gehaald hebben. Uh, is dat terecht volgens jou? Die nummers die het niet uh, gehaald hebben, zijn die beter of hadden die, zijn zijn die niet... minder goed? Ja.
4: Ja, ik, ik, ja, zijn er twee nu, uh, drie zijn er, uh, zijn er uitgelekt. In eerste instantie Struggle, omdat in Japan toch altijd iets, iets extra's op die CD's uh, moeten, want die worden daar voor veel geld verkocht. En anders gaan ze naar, de, naar de export CD's toe. Struggle, dat is een. Uh, Echt weer een nummer met Paul Epworth, het meest experimentele nummer dat hij heeft uh, opgenomen. Dus alle nummers die hij met Paul Epworth heeft opgenomen, die zijn inmiddels ook wel, uh, wel bekend. En uh, heel erg Fireman-achtig. Uh, ik denk dat het terecht is dat hij niet op het album staat. Is wel een fascinerend nummer. Uh, Hell to Pay, voor mij iets te, iets te doorsnee, iets, uh, iets te gemakkelijk, iets te veel automatische piloot McCartney. Terecht te afvallen naar mijn mening. Demons Dance ben ik wel heel erg gecharmeerd van. Dat is een beetje ja, toch een aparte stijl. Misschien om die reden een afvaller van, van het album. Maar persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van, van het nummer Dat past wel goed op het album, maar vind ik zelf het minste nummer. En dan zou ik persoonlijk eerder kiezen voor een Demons Dance. Maar nogmaals, we gaan het zo draaien, want het is echt, mm. een, echt een goed nummer naar mijn mening... Maar misschien inderdaad uh, toch niet op zijn plek. Ja, het, het is album. ook een
1: kwestie van balans. Want uh, jij zei net, het is een druk album. Het is een vol album, met ja. een gevoel. En dat ik, is het ik, wel, ja. ik, kan, ik vind zelf Hosanna nog wel een soort rustpunt in ja. dat album. Ja, ik ben ook heel erg liefhebber van Hosanna ja. hoor. Ja. 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 Mooie sfeer ja. heeft het. Dus uh, wat mij betreft, ja, ik vind het er juist wel echt op passen. Ik vind ook het, het titelnummer juist een beetje uit de toon vallen op een bepaalde manier. Oh ja? ja. Nieuw? Ja. Nieuw, ja. Als, ook, ja. Ja, het is een heel blij beatle achtig nummer, terwijl de rest ja, klinkt al, meer al wat, wat meer de hedendaagse zeg maar zoals je je voorstelt. Maar...
6: Ja.
0: Ja. In mijn beleving, had uh, uh, ik straks ook al even tegen jullie, tegen jullie gezicht buiten de uitzending om, dat het album aan het eind een beetje wegloopt uh, in mijn beleving. Dat het een heel sterk begin heeft met All My Way to Work, and Alligator, en Cephas en Queenie Eye natuurlijk. Maar uh, dingen als uh, Looking at Her en Road, ja. ja, dat waren jullie dan weer niet mee eens. Maar dan, dan, ja, dat vind ik niet zo. Scared vind ik dan ook nog wel aardig voor één keer of zo. Maar ja. Denk, ja, dat is ook heel erg doorsnee, zoetsappig, McCartney. Dan loopt het toch een beetje weg, heb ik het idee.
4: Ja, ik ben het er niet mee eens. Maar goed, nee. smaken <laughs> verschillen, dat is ja. wel leuk met McCartney. En lo- ja. Looking at Her vind ik een heel sterk nummer. Juist ook in, in de... De opbouw en de manier van opname van Charles Martin. Hè, met, ja. de, met dat uh, sterke elektronische gedeelte ertussendoor. Wat juist heel mooi aansluit bij de tekst. Ja, ja en New is, is toch wel een van de hoogtepunten ook, vind ik. Ja, ja. ja New vind ik ook leuk. Ja, Looking at her vind ik zelf heel, uh, ja, bijna saai eigenlijk. Saai nummer.
0: Weet ja. je omdat ja. hij ook een beetje met zijn kopstem uh, aan het zingen is? Ja. Ja. Maar het, het gaat ik, wel naar nou een duidelijke even... climax
4: toe aan het einde. Ja.
0: Ik ja. ben wel heel erg gefocust op zijn stem altijd. Sinds uh, eigenlijk een beetje rond 89 uh, de eerste uh, uh, eh, kraakjes begonnen te vertonen, zeker tijdens die, uh, die tour van 89-90, ben ik altijd heel erg gefocust op, op zijn stem. Terwijl ik daarvoor heel erg altijd fan van die stem was, is het daarna een beetje ja. Ik ben te veel gefocust daar om echt te kunnen genieten van bepaalde nummers. Weet je, zoals Looking at Her Dan denk ik, well, misschien is het wel een oké compositie, maar die stem had het voor mij een beetje naar beneden of zo. Ik, ik ja zit ook altijd toen ik dit album dacht van, nou, hier een nieuwe McCartney album. Ik zat echt helemaal van gespannen van hoe klinkt die stem? Ja. Uiteindelijk is me dat redelijk meegevallen met dit album. Omdat er inderdaad veel mee geknoeid is. Veel filters overheen. Dus, uh...
1: Maar nog maar twee jaar geleden. Je had het net over ja. het Valentine's concert. Wat hij gewoon live een hele avond speelt. Die de Kiss on the Bottom. Dat bedoel je toch of niet?
4: Nee, dat oh. was het, het recente Valentine's Sorry. concert In van maar, Irving ja.
1: Plaza. Toch was dat in New York? Irving Plaza, ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ik bedoel, was dat in 2011 dat die Kiss on the Bottom... een hele avond live met een orkest. Of nee, in ieder met, geval niet, met Diana Kroll. En, uh, ja, in februari ja.
4: 2012. Ja. Ja. Dat,
1: Ik heb was, een, dat Dat was heel goed. Ja, ja dat vond ik ook het heel veel beter, ja. dan, het, het ja, ja. Ja. beter dan het album. Ja, de zang was beter dan het album.
0: Ja, gek hè.
4: Ja. Ja, het album was eigenlijk... Nou, dat kon eigenlijk niet, vond ik, maar goed. Maar als je praat over elkaar, die zangstem... dan, dan was het hoogtepunt de jaren 70. Als ik kijk naar de, de toenees... En, en Monkberry Moonlight uh, ja. is in een eerdere uitzending gedraaid. Maar als je ook de, de stem wordt van de, de 79-tour... Back to the Egg, heel rauw. Ja. En dan echt nog uh, ja, echt op het hoogtepunt... Beter nog dan de Beatle-periode, naar mijn mening. En dat is inderdaad afgenomen in de loop van de jaren tachtig. Ja, ja je kan het, dat is heel normaal. Het kan ook niet. Ik vind het al knap dat hij nog steeds zo zingt. En dat hij dat volhoudt. En uh, ja, ik ja. hoop dat de Ziggo concerten ook weer uh, hetzelfde vocale bereik hebben als uh, een paar jaar geleden in Ahoy. Want dat was uh, misschien ja, dat... wel het allerbeste Nederlandse concert wat hij ooit gegeven heeft. Ja, dat had. was mm, fantastisch. Ja. 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 2012 was dat, ja. het ja,
0: ja, ja. Ja, viel... Ja. Uh, ja, maar daar weten die mixers natuurlijk, of die, die technici daar, weten dat ook heel goed uh, te mixen natuurlijk in de muziek, die stem.
4: Pablo. Pablo is Pablo? heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Dat is uh, de, de house, uh, house mixer die zorgt voor het geluid in, in, in de zaal. en ja, McCartney besteedt ontzettend veel tijd aan, aan zalen te inspecteren. dan gaat een heel team van tevoren al, al naar die zalen toe. Dus uh, heel veel beruchte zalen. Ahoy was vroeger ook berucht. Er zijn heel wat artiesten op hun bek gegaan in Ahoy omdat ze het geluid niet voor elkaar hadden. En het, het zal mekaar niet snel gebeuren dat het geluid slecht is. Nee.
0: Nee, het is oh, altijd ja. beter om bij een concert te zijn dan een soundboard opname te horen, zoals uh, van Tokio. Hoewel het me niet nog wel meefiel hoor. De, Tokyo tracks die we nu gedraaid hebben. Maar
4: ja. nou, dat was ook geen soundboard hoor. Dat was echt, nee. uh, echt uitgebracht. Een soundboard is ook een oneerlijke opname. omdat er een Wat, wat is tussen... soundboard? Ik,
1: uh, als, als niet audioot. Uh... Ik denk dat Jan Kees het nog beter kan <laughs> ja. uitleggen dan ik.
5: Nou ja, je hebt... Je hebt uh, volgens mij is de soundboard is, uh, zijn, is een mix van wat er teruggaat naar de artiest. Dus zij hebben voor zich allemaal van die speakers. En dan kunnen ze zichzelf dus terug horen. En daar maken ze een soort mix van. Maar dat is wat anders dan een mix die is maken voor een cd, want dan wordt het hele geluid meegenomen van de hele entourage, He, dan worden overal microfoons geplaatst, maar uh, soundboard is volgens mij het vrij droge geluid wat je eruit haalt. Wat en, in de uh, tafel komt, in die mixtafel, in die volgens die mixtafel mij, zonder komt, allerlei... Ja, uh, ja en, en mm, vaak worden daar ook effect, nog sommige ja. dingen nog weggelaten ook en zo. Ja. We hebben wel beruchte opname natuurlijk van Linda, die alleen ja. uh, Hey Jude en zo zingt, maar zo
0: hebben we ook... Uh, maar hij ja, ja, zingt. <laughs> ha, 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 ha. Maar het ja. Tokyo-concert is dus ook daadwerkelijk in Japan gewoon officieel uitgezonden? of, of is ja, op
4: uh, tv uitgezonden. Ah, en, uh, en dan wordt
0: er een echte mix
5: ja, gemaakt. Ja, dan wordt er he? wel een mix gemaakt. Ja, ja. En,
4: en deze nummers die we nu draaien, die komen van de Limited Edition, Collector's Edition af. Dus die zijn nog een keer echt extra, oh. uh, nou, misschien wel opgepoetst ook. Kijk, ja. Ja, want die klinken heel
5: goed. Ja, die klinken heel goed.
4: Zeg, welke invloed heeft Nancy op,
5: op deze LP gehad? Want, uh, op, op zijn tekst als inspiratiebron? Want uh, dat, uh, daar, uh, je noemde haar. Wel even, maar uh, we we kennen eigenlijk het nummer My Valentine, maar voor de rest uh, weten we niet veel. Uh, Ik dacht dat Heather meer een inspiratiebron was destijds voor uh, misschien wel kwaaien of uh, of aardige nummers. Maar meer een inspiratiebron dan uh, Nancy nu, of vergis ik me daarin?
4: Nou ja, het het nummer waar Nancy het meest bij betrokken is en het meest persoonlijke nummer op het album, daar hebben we nog niet over gehad, is het nummer Scare, The Hidden Track. En uh, die gaat echt over Nancy en hoe ze elkaar hebben ontmoet. En beschrijft ook letterlijk die eerste ontmoeting. Ja. En uh, dat was, uh, ze kende, uh, uh, Nancy kende namelijk Linda ook. Die had haar leren kennen, omdat zij ook uh, een kanker had op dat moment. Uh, Kenden oh, zij ja. Linda uit de kliniek. En toen ze elkaar tegen het lijf liepen in een of andere surfshop, kwam dat ook terug. van, uh, van hey, Zij kende Linda, We hadden gelijk een connectie met elkaar en raakten elkaar ook en dat gaat ook die ontmoeting voor de eerste keer wordt ook beschreven in het nummer scared en dat is een heel persoonlijk nummer voor haar ja. maar ook een nummer als nieuw een algemeen liefdesnummer dat dat beschrijft de relatie van die die heeft en kijk dat had hij met linda ook heb hele persoonlijke dingen als maybe be a Maze. maar my love gaat ook over linda maar dat is zo'n waardeloze tekst in principe van rijmelarij terwijl het wel een gemeend liefdesliedje ja. is ja He? ja
5: en ja, als de kast
4: ja. leeg is, dan vind ik daar nog steeds iets voor jou. Nou ja, daar moet je ook niet mee aankomen. <laughs> uh, dus dat soort nummers heeft hij ook voor, voor, een, uh, voor een Heather gecomponeerd. Uh, gewoon liefde liedjes in algemene zin. En sommige zijn gewoon echt heel persoonlijk.
0: Ja. Hij wordt op uh, zijn oude dag nog wel wat persoonlijker. En zijn teksten worden ook beter, heb ik het idee.
4: Nou ja, in ieder geval uh, kijkt hij veel meer terug ook naar vroeger. Early days op dit nummer, maar ook een een On My Way to Work. Een heel beschrijvend iets van van een baantje van vroeger. En en, een straatspelletje uit Liverpool in uit dat naar voren komt. Maar Memory Almost Fall hij dat ook. The End of the End. Yeah. Over het uh, yeah, nummer van me. That was me. En yeah. zo komen er steeds meer persoonlijke, persoonlijke herinneringen. Dus ik denk ook dat hij daar veel makkelijker met emoties kan omgaan. Yeah. Ik kijk ook naar het optreden en amibus-store van, van Here Today: dat, dat hij inderdaad hè, letterlijk, letterlijk breekt en huilt yeah. en, en, en tijdens het zingen. Dus uh, dat zegt hij zelf ook: ik kan op deze leeftijd veel makkelijker met emoties omgaan dan vroeger. Yeah, yeah. En dus ik denk dat dat zijn kracht inderdaad wordt. Ja. We zijn helemaal
0: Demons Dance vergeten te draaien, jongens. Zullen we dat eerst even doen? Goed. Dan babbelen we zo even verder. Ja.
3: Maybe there's some chance we'll get together Maybe sooner or later I'll be in with half a chance I can't wait till I hear you tell me that you want me Till then my dreams are gonna haunt me Got my demons doing such a happy dance Demons dance, watch my demons demons dance. dance, watch my demons dance, oh no. get together maybe sooner or later i'll be in with half a chance i can't wait till i hear you tell me that you want me till then my dreams are gonna haunt me got my demons doing such a happy dance
0: Eye. In ja. een, uh, weer een zo'n folded-down mix van Jan Kees, zeg ik altijd maar. Ja. Terwijl hij ja. waarschijnlijk niks mee te maken heeft, maar goed. Nee. En daarvoor hadden we Demons Dance. Ja.
5: Edward. Edward, even Queenie Eye, want dat, dat vind ik toch wel... Uh, wat, kijk, dit, dat nummer dat, dat is dan opgenomen in Hawk Hill, hè? vermeld jij, en daarna Air Studio. Dan zou je denken, nou, dat is natuurlijk Giles Martin, maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Hè.
4: Mekar die heeft verschillende studio's gebruikt. En, ook zijn eigen en, studio uh, weer. Hè? Ja, en het kan ook zijn dat uiteindelijk een, een Giles Martin er ook bij betrokken is geweest. Oh, dat Bij een paar nummers heeft hij echt heel veel toegevoegd. En dat is bij een een early days, die die toch te te ruw was, heeft hij uh, de band van McCartney ook bij betrokken. En bij het nummer nieuw staat er ook bij uh, additional production by uh, Giles Martin. Dus dat zijn toch twee nummers die echt niet af waren toen de producers daar klaar mee waren. En hij heeft ook uh, kleine dingen toegevoegd bij andere tracks. Om denk ik ook daar meer een geheel van te maken. En dan inderdaad uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in uh, in Los Angeles. En daar is het album echt afgemaakt. En er zijn nog een aantal nummers ook opgenomen op het laatste. Een nummer als Appreciate is echt helemaal aan het einde van de sessies op band vastgelegd. En ik geloof ook een Looking at her. Dat zijn echt de allerlaatste nummers. En die hebben ze nog op band vastgelegd. Maar daarnaast ook overdubs gedaan. En dan ging een nummer als dat klaar was naar de andere studio toe. En daar gaan die Mark Stoke trends een hele bekende de mixer, heeft daar één geheel van gemaakt. Dus die is echt heel belangrijk geweest om het samen te voeren. Een eenheid te krijgen. Dus ik denk dat je als Martin op, op een paar nummers na, en dan met name de Paul Epworth nummers, heeft hij wat minste gedaan. Maar dat hij toch overal wel wat toegevoegd heeft en afgemaakt heeft. Heel belangrijk dus ook weer voor dit album. Ja, uiteindelijk wel.
5: Ja, uh, Queenie Eye gaat
4: terug naar zijn jeugd. Hè? Ja. Kun je er iets over zeggen? Nou ja, dat het, het refrein uh, dat, dat haalde McCartney tevoorschijn. Want ze, ze gaan de studio in, er was gewoon helemaal niets en er moet een idee zijn. En bij Severs was dat een riff die, die ze kregen met Paul Epworth achter de drums en hij op bas. En uiteindelijk met piano ontstond er een riff en hebben ze dat uitgebouwd. En bij Queenie Eye dacht McCartney aan een, een straatspelletje in Liverpool: Queenie Eye, Queenie Eye, who's got the ball? I haven't got it. En dat dat hele stukje, zeg maar, wat wat daar standaard gezegd werd bij dat spelletje, dat was de basis en en de chorus van dat nummer. En daaromheen heeft hij een een nummer gecomponeerd. Ja. Dus uh, daaromheen is de muziek gemaakt. Ja.
0: Ik kwam er nu eindelijk achter wat uh, during Christmas time is here again wordt gezongen. O-U-T spells out. Ja. Zingt Ringo dan, weet je wel? Ja, ja. Dat zit
4: hier dus ook in. Dat was dus ook een referentie ja. naar het Queenie Iceberg. Daar is niks aan, aan verzonnen. Dat is ja. allemaal dat, dat Rijmelarijtje, zeg maar, uit Liverpool. En ja. Dat hebben ze inderdaad daar ook uitgehaald. Dat klopt.
5: Ja. ja. Heel leuk. Zijn er nog titels uh, van nummers die niet zijn uitgebracht, maar die wel boven water zijn gekomen? Ja. ja dat... um, zijn er te veel en uh, kunnen we dan, denk je, die nog ooit in de toekomst verwachten of uh, uh, hoe zit dat?
4: Ja, wachten op de boxset. Samen met de demo's van RAM komen deze er ook allemaal op te staan. <laughs> ja. Maar er zijn 22 nummers uh, zijn er opgenomen ja. en uh, er zijn er dus een paar op de, de, de box verschenen. Maar er zijn nog steeds een paar nummers helemaal onbekend. Build as a Bridge. Uh, 70's with a twist by, dark, by night dark clouds en the secret life of a party girl met Mark Ronson.
1: Ja,
5: die denk, secret dat, life of a party die, die kwam ook wel eens voor hè? In, in, in interviews of zo, die is wel eens genoemd, maar we hebben dus nooit meer wat van gehoord.
4: Nee, en dat is wel leuk, want, want uh, hij had letterlijk, had hij Hosanna net opgenomen met, uh, met Ethan Jones en hij zou een dag later zou die, uh, zou die Mark Ronson in zijn studio ontmoeten. En uh, dat was in zijn eigen studio. En op het moment dat hij, uh, dat hij kwam, of uh, mekaar die hem verwachtte, had hij zoiets van, hé, hey, Mark Ronson komt straks langs, ze gaan mijn nummer mee opnemen, wat gaan we doen? Hij is degene die uh, gedij'd heeft op mijn, uh, mijn huwelijk. Uh, en toen ontstond het uh, party, toen uh, kreeg ik het idee van Secret Life of a Party Girl. Dat heeft hij letterlijk in een kort tijdsbestek voor zijn komst gecomponeerd om vervolgens op te nemen. En dat kan misschien ook een reden zijn dat dat het uiteindelijk niet op het album terecht is gekomen. Dat het toch niet niet bijzonder genoeg is. Maar ja, dat is dus nooit verder uh, verder uitgelekt. En uh, voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn bijna alle nummers met de eerste drie producers allemaal uitgekomen. En ik denk alles wat niet gebruikt is, dat komt bij Charles Martin weg. Ik heb ook uh, contact met hun allemaal proberen te zoeken, maar dat is niet gelukt. Ik had wel wat contact met Charles Martin, maar die deed net of hij van niks wist. Ik heb al die titels ook aan hem voorgelegd. Maar hij zei dat allemaal van niks, uh, niks te weten. Dus en die wilde zijn handen daar niet aan branden. Nee. Want het is allemaal nog te vers. Hè? Deze ja. personen hopen allemaal nog verder met elkaar niet te werken. <laughs> ja. En die willen zeker geen prijzen uh, als dit weggeven. En die durven dat toch niet aan. Er nee. Nee, zijn helemaal geen outtakes verder ook uh, verschenen. Hè? Nee, Volgens...
5: helemaal
0: niks. Helemaal niks. nee, helemaal niks. Sowieso van de laatste, nou pak een beetje, 20 jaar toch niet echt.
4: Nee. nee. Dat nee. wordt... Uh... Goed in een kluisje bewaard. In tegenstelling ja. tot de jaren 70 en 80 ja. dingen. Kijk, en vroeger in, in, de, in de wereld van de CD-singeltjes. En, en de gewone singeltjes, ja. toen het nog uitkwam. toen kwam dat allemaal wel. Het mooiste voorbeeld is Off the Ground. Daar is uiteindelijk een heel tweede album op CD-singeltjes verschenen. en ja. later ook nog een keer als een dubbel CD. Uh, en van uh, Chaos and Creation in the Backyard. zijn ook een aantal nummers uiteindelijk op B-kantjes terechtgekomen. Ja. maar je weet niet hoeveel er uiteindelijk nog ligt. Uh, niet kennende. Dat hangt een beetje van de albums af waar hij heel veel opneemt. Er zijn soms albums waar hij het helemaal uitgeschreven heeft. Neem een album als Venus en Mars. Dan had hij, voordat hij ook maar uh, iets had vastgelegd op band. Heeft hij helemaal uitgeschreven wat het eerste, tweede, derde, vierde tot en met de tiende song is. En ook als een album als Wings at the Speed of Sound. En daar zijn gewoon eigenlijk geen outtakes van. Hij heeft alleen die nummers opgenomen die op dat album staan. Ja. En ja. andere albums, daar barst het van de outtakes van. Een Ram, een un London Town, een tug of war, een off the ground, noem het maar op. Flowers in de dirt, is helemaal een lange periode geweest. En daar ligt nog gigantisch veel op de plank. Ook een album met veel producers was dat. Ja, ook, En het klinkt ook
0: wel als een eenheid, vind ik, die plaat. Net zoals uh, nieuw, nu met die vier producers wat dat betreft. Uh, ja. ja, toch goed gedaan. Ja. Oké, okay, we zijn een beetje aan het eind uh, ja,
5: hoe, gekomen. hoe heeft hij het gedaan uh, in de charts en uh, de ver- verkoopcijfers?
4: Zoals eigenlijk alle laatste McCartney al. Maar ze komen allemaal in de top 10, maar twee weken later zijn ze eruit.
5: Ja, want hij, dus, heeft, uh, hij heeft
4: wel veel aan promotie gedaan, toch? Of niet uh, ja, Ik denk dat hij er alles aan gedaan heeft. Ik heb niet, er zijn geen totale verkoopcijfers, maar er zijn wel een half miljoen exemplaren in Amerika over de toonbank gegaan. Maar dat is van, van elk laatste album. Ik geloof dat Memory Almost Vondag de grootste kaskraken was. Die was wat meer dan, dan Chaos and Creation. Maar het komt allemaal uit wereldwijd op een miljoen... en misschien twee miljoen uiteindelijk. Ja. Dus die grote verkopen zijn sowieso achter hem. Wat hij ook voor kwaliteit uitbrengt. Ja, ja. en de kritieken... Hoe waren die? Wel... Erg, erg positief. Ja, erg, maar toch dan... ook
1: weer niet dat ik denk vier, vijf sterren heb ik niet gezien. Vooral veel drie sterren. Ja hoor, ja, vier wel ik, toch? Uh, nee, ik... Nou, Mojo, Uncut, allebei drie volgens mij. Maar uh-huh.
4: goed. Uh, er staan de, hoog... de, 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 de highlights zeg maar, per essentie die worden gepubliceerd in de timeline. Dat geeft toch wel aan van, van wat is het beeld bij het album. En dat is toch heel leuk om ook te kijken welke nummers worden genoemd. En dan, dan valt in ieder geval een early days op die door iedereen genoemd wordt als, als hoogtepunt. En uh, soms wordt dan Appreciate, maar anderen juist weer Hosanna genoemd. Uh, over het algemeen uh, zijn er heel weinig negatieve recensies ja. onder de drie sterren. En merendeel heeft, uh, zegt toch allemaal van een uitstekend of, of een meer dan uitstekend album wat hij hiermee gemaakt heeft. Maar ik moet zeggen dat sowieso bij de laatste albums uh, de recensies allemaal erg positief zijn. Ja, klopt. Sowieso vanaf Chaos and Creation. Ja, zelfs bij Driving we... Rain waren ze nog wel redelijk zelfs positief. Zelfs bij Driving ja. Rain waren ja. ze nog redelijk positief. Ja. 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 Moet je nagaan. <laughs> ja.
0: Ja. Nee, maar elkaar heeft wel natuurlijk wel een hoop credit weer teruggewonnen. Uh, Vanaf Flaming Pie een beetje, denk ja. ik. Ja. Dus uh, ja, de pers is hem wel gunstiger gezin in ieder geval dan in de jaren 70 en 80. Ja, ja. absoluut. Ja. Goed. Nou uh, mannen, we gaan eruit met uh, Sevas... Live at Tokyo Dome. Ja, en we moeten even, Edward, bedanken voor twee Zeker. geweldige afleveringen. Ja, ja.
5: Edward, we hebben genoten van al je kennis hier. En, uh, en we moeten weer even zeggen, hè, mensen die uh, wat... Uh, <laughs> ja, ik wil Ramon het weer zeggen, <laughs> die zit er ook nog steeds.
0: Ramon, kom even, nog ja. één keer het webadres. Ja,
5: waar kunnen ze de, 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 de geweldige magazine uh, nieuw aflevering, nou, gaan we even part 1 herhalen. en 2...
1: Mekaar magazine.com en Magazine met twee zeeën natuurlijk. Ja. En okay. dan kun je uh, alle dan, magazines bestellen.
5: Dan kun je bestellen en lid worden. En lid worden, natuurlijk. Ja, nou, en ik raad het echt Tuurlijk. aan. Uh, want het is weer uh, een <laughs> feest om te lezen. Al die, uh, ja. die research die Edward heeft gedaan ja. naar deze. Ziet er fantastisch nieuwe, uit hier. Uh, ja.
0: Ja. Ja. ja, absoluut.
5: Mooie, mooie foto's, interessante foto's. Uh, goede druk straks ook. Dus dat is allemaal helemaal voor elkaar. En uh, nee, we zijn blij, Edward, dat je er was. En uh, we hebben genoten. En uh, we hopen je in de toekomst nog eens wat meer uh, hier aan te treffen. Ook voor anderen. Andere uh, prachtige cd's van elkaar die waar jij uitgebreid over hebt geschreven, en uh, dan hopen we je terug uh, te zien. Graag okay. gedaan:
0: Sevas, tot de volgende keer. So Dat was een podcast van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op Avrotros.nl.